0: Amigas y amigos de Derecho Remix, estamos muy contentos porque empezamos nuestra primera serie de la educación jurídica a juicio, de las aulas a la calle, conversaciones con, por y para universitarios, y en esta ocasión me da una enorme alegría platicarles que empezaremos con mi alma mater, con el lugar donde estuve unos 5 años de mi vida, discutiendo y formándome como abogado. Y nos acompaña en este primer episodio, nada más y nada menos, que José Luis Caballero, director del Departamento de Derecho de esta universidad. Mi querido José Luis, ¿cómo estás? ¡Woo! Qué gusto tenerte acá. Pues
1: un gustazo. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Remix. Mucho gusto estar aquí con este con ustedes, Gonzalo, con Miguel Pulido, con Michel Cineros, pues es un, es un es un honor y, y me, me gusta mucho la idea de, de venir a platicar, ¿no? Eso está muy bien, porque además estamos en, ahora en una etapa pues, en que las universidades este, están teniendo retos monumentales, ¿verdad? De cambio. De cambio, a ver si podemos movernos y, 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 y qué honor también que, bueno, pues que tú hayas eh, considerado tu etapa en la Ibero como una etapa de gran formación, aprendizaje, charla, discusión, de eso se trata.
0: Claro, Muy y, bien. De eso, y, de, y de eso, a eso le vamos a entrar el día de hoy. Mi querida Chelagüera, licenciado Bucles, ¿cómo están? Bien. Buenas, buenas.
2: Juegue, juegue. No están para saberlo, pero yo también tuve un paso por la Universidad Iberoamericana sí. dando clases por allá. Exacto, libertad de expresión. <ríe> Exacto. ¿Verdad? Al ¿alguna vez che, sí? la güera no ha ido. No, no hay que... Yo nada, más he
3: ido, yo nada más he ido a dar algunas pláticas breves, pero nada bueno. así tan rimbombante como los muchachos.
2: ¿Tuviste <ríe> clases ahí, Manito? Ahí daba... yo clases. Ahí daba. Y justo en el momento... Yo yo dejé de dar clases cuando... Tú estabas en la maestría, ¿no, José Luis Primero De coordinador, si mal no estoy. En la,
1: en la maestría de derechos de humanos, derechos sí. humanos,
2: sí. Y sí. alguna vez hicimos cosas ahí sobre discusiones de análisis de sentencias de la Corte Interamericana en, en algunos casos que, según nosotros, tratábamos de llevarle a un público más amplio y llegaban como 12 estudiantes. Este Nos faltaba sí. oficio para conectar con la gente. Sí.
1: <risa> es que
2: fíjate que la Ibero
1: hizo hace muchos años, era una cosa, pero ahí sí la, la patrocinaba American University, a fin de año en diciembre se discutían las sentencias de ese año, era muy buen ejercicio y luego se publicaba un libro, o sea que eran, bueno, pues es de estas etapas que han pasado de, de muchas cosas interesantes ahí, ¿no? Para contarlas. Pero así es, así oh, sí. es mi, mi querido.
0: Oye, mi querido José Luis, y para abrir boca, uh -huh. seguramente, ya lo hemos platicado en Derecho Remix, pero hace unos, no sé, como seis o siete años, cuando estaba la grilla de, para de la, presidencia,
2: la presidencia de la,
0: de, la, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me parece que fue cuando quedó electo Luis María Aguilara. Eh, el, el ministro, el entonces ministro y ministro en retiro Cosío, a quien por supuesto mandamos un saludo desde este espacio porque es amigo, eh, eh, se metió en una grilla, yo creo que sin querer, porque dijo que al final se bajaba de la contienda porque ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le implicaba pues, ver los presupuestos para comprar el papel de baño y algunas cosas así, que en su momento <risa> fue medio criticado y se prestó para la chacota. Y eso me lleva a preguntarte, mi el ¿Compras papel Luis, de baño? ¿Cómo ah. es que...? No sé si elegiste o te eligieron para hacerte director de la universidad, porque supongo que tienes, tienes muchas broncas administrativas y demás, pero platícanos cómo fue tu, tu, tu brinco de, de ser meramente académico y dedicarte a, a estudiar eh, en la soledad de tu escritorio, a pasar a dirigir el departamento de Derecho.
1: Pues mira, yo, 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 yo he tenido mucho, mucho tema de gestión, de verdad, para mí, ha sido como una especie de, de ser equilibrista en, 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 en la Ibero, porque eh, si, como me, neta, neta, neta me apasiona ser académico, neta. Y entonces, estas cosas de ser académico, pues siempre tienes que tener un pie en la investigación, porque pues el, la idea es que estés en el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? y escribiendo, que a mí me gusta mucho escribir eso, y, y, y fíjate, y, y lo digo también con ustedes que escriben, y Gonzalo que escribe cuento y poesía y todo, y a mí me gusta, a mí la escritura es un, es un oasis y es un paraíso, y, y lo hago además con enorme gusto, y la docencia la hago con enorme gusto, y Pero sé también y he sabido siempre que pues en la academia y sobre todo cuando no es un instituto de investigación, sino una facultad o un departamento, pues tienes que tener muchísima gestión. Entonces realmente yo he tenido un pie puesto en la gestión toda la vida, porque te puedo decir que las dos terceras partes de mis 20 años en la Ibero he sido estado de coordinación de posgrados y, y la Maestría de Derechos Humanos, una Maestría de Negocios, es eh, 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 Procurador de Derechos Universitarios, que bueno, aunque es un órgano que ve que ve casos, pues también tiene una parte pues, en, en el armado y en la confección de los casos, pues tiene una parte de gestión, de acuerdo, etcétera. Y entonces, bueno, pues eso eso pues ahí siempre, siempre lo tuve, y entonces nunca me perfilé como un académico exactamente puro y duro de escritorio, sino siempre en incidencia de cosas. Y yo creo que eso estimó el rector para pensar que, pues que podría estar frente al departamento. Y me ha gustado mucho. Fíjate que me ha gustado mucho, me gusta mucho el tema de los proyectos, me gusta mucho el reto que, que he podido, digamos, entre los retos que he podido asumir o tener o empujar, quizá tendría yo dos principales. Eh, el, el primero, pues, es exactamente cambiar, cambiar la, la perspectiva de la enseñanza del derecho por una enseñanza más al servicio de la sociedad, por una enseñanza más horizontal e ir replanteando los paradigmas del derecho que han cruzado, digamos, por los por los las posiciones los enclaves más autoritarios de este país es decir no que no que las categorías jurídicas sean en sí mismas autoritarias pero pero hemos creado todo un entorno autoritario en, en, en la enseñanza del derecho no eso si quieres platicamos ahorita y la otra cosa es pues lo que yo decía hace unos días tratar de entender que no están peleadas la, la la exigencia, que eso también en derecho ha sido brutal, ¿no? La exigencia, la, la, la digamos el nivel académico con también formar en las alumnas y los alumnos un espíritu crítico, un espíritu también, digamos, de, de respeto a sus derechos, de, de, de que los derechos universitarios sean respetados y que no tengan que pasar por un laberinto de digamos, como de prueba superada, no en lo académico, sino no en lo conductual y a veces a pesar de violaciones a sus derechos, de, desde lo propio académico hasta de índole sexual. Entonces, esas dos, esos dos componentes quizá a mí me han dado como mucha motivación para estar en, en, en el departamento, ¿no? los mismos proyectos académicos, los programas que hemos impulsado, que ahorita les puedo contar a la mejor más, pero ese cambio de paradigma. Y lo que no me ha gustado, pues, es esto que dices tú, que decía Cosío, ¿verdad? Porque, este pues, sí, tienes... Sí, el papel de baño que, y además en un aparato burocrático tan, tan, pues sí, la vero, como pues es universidad tan grande, Entonces sí las procesos son, son tremendos. Entonces yo tengo que autorizar que si se compra el modem, no sé qué, y que si tal cosa. Entonces, sí, eso de la gestión pues tiene sus, Ir al sus cosco retos. A
0: comprar. Ir al Cosco a
1: comprarlo, este, autorizar no sé qué. Y, y entonces, bueno, pues de todas, sí le haces un poco de todo, hijo, le haces un poco de todo. Entonces escribes, das la conferencia y a los, y a los dos, da, las dos horas estás este, viendo a ver si la, la silla que era, la, la, la silla que debía haber sido o no debe haber sido, ¿verdad? Así neta, la Ibero es un mundo
2: así, así, o justamente. Oye, José Luis, ahora que decías que a ti te gusta escribir y mencionaste muchas cosas sobre el tema de enfrentar la realidad, que vivimos y cómo los estudiantes se movilizan. Me acordé de un artículo a propósito de todo lo que está sucediendo en la Corte y los cuestionamientos, tú eres una de las personas que más seguimiento le da a lo que sucede en la Corte Pleno y Salas, ¿no? Ajá. Y, perdón, te voy a echar de cabeza, porque pues al, tiene muchos años y estabas en otras responsabilidades. Sí, porque Derecho Remix. <risa> sí. Pero yo me acuerdo de un artículo durísimo que escribiste con durísimo. otros queridos amigos, ya sabes cuál, con Rodrigo y Miguel Con Rábago. Rodrigo, Miguel Rabago y Loreta. Y Loreta. Que no. se llamó
1: Ni Suprema, ni corte <risa> ni justicia que ahora lo
3: retomó Tito
1: 15 años después lo escriben este Tito Garza Tito y, y mis queridos Javier y Tito no no no, no, no aún es ese ese después Pedro y Sergio y, y, e Isa hicieron uno más completo, pero Tito y, y Javier hicieron uno que a mí me llamó la atención. Ellos le pusieron ni suprema, ni corte, ni justicia. Nosotros creo que igual o, o, o decíamos ni suprema, ni corte, ni de la nación, que fue con aquel tema de, de la prescripción del, del genocidio, ¿eh? el tema del halconazo y este sí fue un artículo durísimo, durísimo Rábago sí. Rábaro, Rodrigo Loreta y yo fíjate nada más y Alan así, también así, no ¿O? no Alan no ah. no Alan no no porque Alan como ya estaba en el alto ya. pues entonces ya no Sí, no. Oye,
2: y, y justo, <risa> bueno, este, eso como, como contexto y, y lo conecto con dos cosas que dijiste, que no que el derecho necesariamente sea eh, expresión de autoritarismo, pero reconocer que en sus prácticas suele ser muy autoritario y particularmente disciplinante y, de, y de una manera muy especial en el proceso educativo. No hay una cosa con la jerarquía y una disciplina que tendría que que ser esencialmente de contrastación de ideas, mientras la estás aprendiendo, es ultra vertical. Lo que dice el profesor, la supremacía intelectual del profesor, incluso la supremacía moral del profesor. Y lo digo en masculino porque casi Así todos es. los que tienen ese comportamiento... Eh, de testosterona desmedida, pues somos los varones, ¿no? En el aula. Una sí. cosa espantosa. Espantosa. Y, y justo, insisto, conecto esto con aquel artículo que ustedes escribieron, con lo que hoy abogados más jóvenes están haciendo, de atreverse a desafiar el status quo sin los formalismos de, por ejemplo, la Barra Mexicana de Abogados, que escribe un posicionamiento en donde suelta una frase muy dura que es: La Corte renunció a proteger la Constitución por la popularidad y está rodeada de cuatro párrafos hacia arriba de garigoleo y de un párrafo hacia abajo eh, de mucha crema, ¿no? Le echan mucha crema a sus tacos para decir las cosas confrontacionalmente y no que uno tenga que ser maleducado, en mi caso a veces sí, y no que uno tenga que ser eh, ofensivo, pero insisto, como que esta falta de costumbre para contrastar ideas en una disciplina que por esencia es lo que requiere, ¿cómo...? ¿Cómo revertir eso? ¿Cómo contribuir a que los estudiantes tengan justo esa mirada crítica? Que, que se metan al paradigma social que los rodea y que lo cuestionen. Insisto, ¿cómo, ¿cómo animarlos? Porque somos minoría quienes pensamos que hay que desafiar ese status quo ultra o hiperformalista. Ajá, sí. Fíjate que yo creo que es, es una muy buena pregunta. Yo pienso que con
1: interdisciplina. Porque, bueno, entre otras cosas, pero con interdisciplina porque los las abogadas y los abogados estamos en hemos estado también hechos para una especie de, yo digo, soliloquio, hablar entre nosotros y un soliloquio sacerdotal de fórmulas mágicas ¿no? y sacralizadas. Entonces, en la medida en que nosotros no, no, no flanquemos esa puerta de la interdisciplina en la formación, o sea, dialogar con otras ciencias sociales y asumir el reto de que el derecho tiene su peso, su valor. Yo, yo recupero mucho la idea de Cosío ahora, no como ordenador de lo social, pero sí también en un, de una forma dialogante eh, me parece que no vamos a poder eh, articularlo como factor de cambio social, que es lo que queremos, y que ahora justamente con todos los, problema, los problemas que tenemos pues está quedando corto en, en asumirlo. Es decir, no, no solamente es una cosa... Digamos que, que nace y es como como yo lo digo, como que se, se, se autosustenta el derecho, ¿no? Es decir, es, 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 en sí mismo es, se satisface. Y ese ejemplo lo tuvimos en la corte durante mucho tiempo, ¿no? Dictar el derecho significaba que las, las ministras y los ministros, bueno, los ministros en ese tiempo, con, con, con una ministra este, y luego dos, pues hablaban resolvían cualquier cantidad de cosas sin necesidad, entre comillas de acudir a las ciencias de ningún tipo, aunque fueran problemas tan sofisticados como las telecomunicaciones o la salud, sin necesidad de acudir al derecho internacional, sin necesidad de acudir al derecho comparado, sin necesidad de acudir al pensamiento crítico que se iba conformando pues, en las universidades. Es decir, es, es una especie de autosuficiencia del derecho gestora en sí misma que, que nos complicó la existencia. Y dos, yo pienso que si el autoritarismo también ha corrido en una de una manera en la formación de las abogadas y los abogados, por eso llegamos tarde, imagínate, pues todo lo que hemos visto, por ejemplo, ahora con la, con la Justice, está Ruth Bader Ginsburg, bueno, pues que, que finalmente tuvo una trayectoria que se veía reflejada a gritos y sombrerazos, pero desde los años 50. Y nosotros estamos apenas asomándonos a estas cosas en el siglo XXI. ¿Por qué? Pues porque el derecho fue un factor que ayudó a la, a, a, al mantenimiento del status quo, ¿no? Yo lo digo al principio de jerarquía normativa, que yo pues lo, 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 la verdad lo he criticado mucho desde mi tesis de doctoral, porque me parece que esa verticalidad de las fuentes nos ha impedido ver el, el sentido de la norma realmente, porque en realidad la supremacía de la Constitución ha sido una falacia. El, el, la, super, la, la jerarquía normativa hizo un asiento muy fuerte en el ámbito de lo federal. Entonces, si uno analiza todas las construcciones, pues las construcciones estaban hechas pues para el dominio, pues así lo voy a decir, una especie de falocentrismo patriarcal, pero además que ayudaba a un proyecto político autoritario y en donde la democracia se fue abriendo pasos este eh, Pues como fue pudiendo. Fíjense, en la Reforma Constitucional de Derechos Humanos es súper interesante, porque la mayoría de la gente dijo, ay, qué bien, ahora sí ya ganamos, porque el derecho internacional entró de lleno y el derecho internacional es la neta y el derecho internacional es lo que nos va a ayudar. Y yo decía, bueno, no es que el derecho internacional sea la neta, lo que pasa es que nuestro derecho constitucional de los derechos humanos ha estado absolutamente en, 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 en la calle, en el en la calle su Entonces, este, este iba a decir otra expresión, no se pueda. O sea, pues se está jodido el, el, el derecho constitucional de los derechos humanos. Aquí se ¿no?
3: vale decir. Grosería. Sí, sí, sí. Entonces,
1: claro, cuando todo el mundo decía el derecho internacional nacional, la neta, yo decía, no, lo que es la neta son los derechos humanos, ¿no? Estén en la Constitución o en los tratados, pero claro, los tratados pues te evidencian cómo ha sido esta fractura tremenda de no poder tener un sistema solvente de derechos porque hay de ti, ¿no? Si, si los derechos son provocadores, pues están, este, digamos, pues eh, cuestionando un sistema que se ha basado en la legalidad y en todo lo que sabemos de la sofisticación del amparo y en, y en el conjunto de improcedencias que ha impedido que nosotros como sociedad podamos conocer los derechos y ejercerlos. Que, que eso se ha traducido en las improcedencias, ¿no?
3: José Luis, a mí me gustaría que habláramos del falocentrismo patriarcal. <ríe> Tan bonito que lo dijiste. Porque justo este, considero que si en una profesión todavía es mucho más complicado ser mujer, es en el de ser abogada. ¿no? Este Creo que te enfrentas no solo al lenguaje, sino a tus propios compañeros y en ocasiones a tus propias compañeras, porque es como, aquí se habla así, aquí se trata así a las mujeres, aquí las mujeres se visten así, o sea, como que tienen un montón de cosas bien, bien, bien arraigadas que no ayudan y no abonan a que las mujeres sean plenas en esa profesión.
1: Ajá, sí, y yo, yo pienso que ya, ya pasamos una etapa quizá muy, muy burda y evidente, o sea, estamos pasando todo ese tema, pues que se les decía a usted, porque está aquí ¿No? Sí, de verdad su vocación debe ser la maternidad y casarse y entonces cómo se atreve a competir en este mundo masculino. Eso yo creo que ya, 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 como digamos lo que, lo que vimos en, en un momento de derechos de las mujeres, es decir, estudiar la profesión, el, 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 competir, etcétera Creo que eso ya lo vamos, lo vamos superando. Pero sí lo que me parece más arraigado del patriarcado es... Eh, ¿Por qué eh, eh, las, la, las mujeres pueden atreverse, eh, y lo digo así, a, a tener eh, cargos de liderazgo, a, a, a poner, a ver, lo voy a frasear así, a poner su pie en la huella de lo político y del poder político? Eso yo creo que todavía no nos, no nos ha convencido del todo. Sí, igualdad de oportunidades, sí, paridad, pero el poder político... No estoy tan seguro que estemos. Y lo del poder político es justo lo que da en la organización patriarcal. O sea, es decir, presencia
2: sin influencia, ¿no? Para las mujeres. Exacto,
1: presencia sin influencia. Está bien, ya este, de, 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 reconocemos que sí puede estudiar derecho y además, como, y todo este discurso, ¿no? Que sigue siendo patriarcal. Te vas como las chavas son muy dedicadas y muy ordenadas y todo, pues fíjate que son las que sacan dieces ¿no? No, 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 este, los hombres que son, pues como van a estar más en el y trabajan, pues sí, pues son los medio baquetones y son los de 7 y 8, pero las alumnas son maravillosas de diez, No, todo, todo este discurso detrás es el que no nos hemos acudido. O sea, la presencia física en, eh, ahí en las aulas, intelectual, eso ya no lo cuestionamos. Pero yo lo que sí creo que todavía nos cuesta mucho trabajo es la esencia del patriarcado, que es la huella eh, de, 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 de género en, en el poder político en quien decide, en quien toma las decisiones políticas y en que puede mover ¿no? la agenda de la, del discurso público y de lo público. Oye, en fin, José Luis, en eso...
0: perdón, y ya que estamos en el tema, no sé si ibas para allá, pero ¿por qué no nos platicas cómo ha hecho la Ibero y en particular el Departamento de Derecho eh, con, con el tema de los tendederos, las denuncias de hostigamiento sexual... Eh, algunos de, profesores y, y de profesores
3: y compañeros en la Ibero
0: compañeros, Exacto, en la Ibero este, ¿cómo, ¿Cómo institucionalmente y tú como director cómo lo han abordado?
1: Sí, no es un tema nada fácil, o sea, me ha costado muchísimo también porque, porque evidentemente, pues también la ibero como otras universidades, pues ha estado también marcada por esta, por esta carencia. Y yo de visión, ¿no? Y yo pienso que esto se lo debemos en muy buena parte al exector David Fernández, que hace eh, seis años se propuso generar una procuraduría de derechos universitarios. Y luego caímos en cuenta que el tema que venía era el tema de género. ¿no? Lo que estaba ahí, digamos, como, como hirviendo soterradamente en, en la dinámica universitaria, pues era el tema de género y de violencia de género. Entonces se decidió empezar a trabajar en un protocolo y se decidió trabajar en un comité y en crear instancias este, internas para poder allegar los casos. Y, y finalmente, pues eso ha, yo creo que en el tema del tendedero, del cuelgato abusador, no nos tomó tan, digamos, desprevenidos, quizá, pienso que así, que así puede ser, porque ya había un background, digamos, de, de, de soporte institucional, pues para poder atender las cosas. Pero yo creo que lo que necesitamos, y por eso también digo que la, hay una especie de patriarcado, de enquistado, pues es que toda esa, esa digamos, esa expresión que tiene que ver, el scratch, ¿no? que de, de, de dibujar, escribir, señalar, evidenciar, pueda traducirse en los elementos de comunicación o de queja contra a, a las personas ante un organismo inter, institu, institucional que, fíjate yo, la, a la comunidad de derecho le da un poco de, de resquemor. Y eso es parte de, yo, de lo que quisiéramos romper, no porque finalmente no es una denuncia de ministerio público, es un comité interdisciplinar, es un... Un comité pedagógico que intenta, digamos, acercar eh, a la comunidad a dialogar sobre las violencias, salvo en casos donde la violencia sea muy fuerte y haya, pues entonces, que proceder como sanción. Pero aquí no, no, no es tanto el tema de sanción cuanto pedagógico. Pero yo, cuando he conversado con las chicas, eh, eh, ese, es, ese es un tema que tendríamos que reflexionar. Me dicen, es que nosotros nos cuesta la queja y la denuncia porque. Los hombres se mueven en círculos de poder realmente fuertes. Los hombres sí se mueven en círculos de, de poder como de Como siempre. Sí, pero como, como te dijera, como que donde ellos se mueven es donde sí cuenta, donde sí está, ¿no? O sea... No, y a, a quienes
3: no... sí escuchan regularmente, sin, sin ponerles peros.
1: Claro, y entonces las chavas seguimos siendo, digamos, pues como... Como alguien, como, como personas que pues sí está bien que, que puedas empujar los temas, empuja los temas de género y dedícate al género, pero dedícate al género como discurso y lo propio de las mujeres o de la comunidad LGBTI es hablar de género, ¿no? Eso es lo propio de, de ellos. Pero no, no querer eh, denunciar o no querer evidenciar, porque si no, entonces, donde está la neta del dinero, donde está la neta del desarrollo, de los contratos fuertes, de las posiciones digamos de más de más eh, solvencia académica o de fortaleza laboral o de peso político pues te van a cerrar la puerta entonces ese es un ese, ese cambio de paradigma de mentalidad y todo es lo que es lo que estamos pues, yo pienso que quisiéramos provocar o sea la denuncia o sea el tendedero también y, y llevarlo a la, a, a, al ámbito de la, de la diseño institucional de la institución y, del, y de la normativa también es un reto no solamente para nosotros mismos, nosotras mismas en, en, en la universidad como autoridades, sino también me parece que para las víctimas, porque es, es finalmente poder gestionar de que sí se abra esa puerta, como dijera Monsiváis, que sí se abra esa puerta para que puedan empoderarse y, y, y tengan un acceso mucho más directo a la participación política. Yo creo que la falta de denuncias, perdóname, es proporcional al, al imaginario que sigue perviviendo. ¿Y ustedes o sea, tengo...
3: no hacen firmar esta carta como la del ITAM de todo no, aquí, no, no, todo no. lo resolvemos aquí y no vamos al Ministerio Público ni nada?
1: No, 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 no. No, lo único que, bueno, sí hay dos, este, si sí hay dos, digamos como, hay, se han marcado dos cosas, ¿no? Cuando hay una violencia, este, de cierto nivel, bueno, sí se separa la persona de la de la universidad y se puede proceder legalmente con denuncias afuera, etcétera, cuando no es un tema pedagógico. Necesitamos reconstruirlos en, en, en la comunidad pedagógicamente hablando en términos de, del discurso de género, pero un discurso de género también transversalizado. Eso es muy importante. ¿no?
3: Sí, porque sea, es, esto que, sí. que hacían, bueno, que además se hizo público por un medio de comunicación en el ITAM, ¿no? Es como resolvemos nuestros problemas internamente, pero que la gente allá afuera no se entere que aquí hay acosadores, que aquí hay violadores, que ¿no? O sea, es como todo sigiloso y hacían firmar a las alumnas este acuerdo antes de entrar a la escuela, ¿no? Entonces, pues también académicamente están involucradas las instituciones en seguir y seguir y seguir, este, pues, dándole vuelo a estas prácticas horribles.
0: Sí, casi que como sí. los legionarios, ¿no? Exacto.
1: Sí, porque además, no, no, uno no, y eso también, pues, yo digo, me culpa y, y de los que estamos ahí, no, pues no contratamos a los profesores y profesoras con un test exhaustivo en esos temas, sino más bien, pues, en los grados, en la solvencia académica, en ciertas recomendaciones que tengan. Pero también yo debo decir que nos ha faltado ser mucho más imaginativos en los imaginativas en los incentivos para que las alumnas y los alumnos puedan hacer llegar la voz de la queja y de lo que les está incomodando. Uh -huh. ¿No? Ese, ese, sí, ese, ese, ese primer sí. paso, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. De lo que está incomodando para que luego puedan dar el salto a lo institucional. Lo institucional siempre cuesta trabajo porque sabes que ya si llegaste ahí, pues es una... Es una estás abriendo la puerta a algo en donde va a haber una intervención de terceros. Pero esa intervención de terceros es muy importante precisamente para, para poder satisfacer... Eh, lo, que, lo que requiere una persona que ha sido víctima de violencia. Pues así es como funcionamos. Y yo, yo espero que el derecho siga funcionando así. Eso sí es muy valioso del derecho, ¿no? Una gestión de tercero con perspectiva de género, con perspectiva LGBTI, con perspectiva de personas migrantes, con perspectivas de transversalidad. No, o sea, esa, esa intervención del tercero con perspectiva es muy importante para determinar los alcances de la misma violencia y, y una perspectiva interdisciplinar.
2: Oye, José Luis, justo decías hace unos instantes que eh, esta idea de excelencia académica, esas son palabras mías, pone demasiado énfasis en lo que aparentemente es objetivo de mostrar en la trayectoria de una persona: su maestría, su doctorado, las calificaciones. Eh, el grado que obtuvo en su, la defensa de su tesis doctoral, etcétera, etcétera. ¿no? El número de publicaciones, si está o no en el SNI, etcétera. Pero el ambiente universitario en tanto espacio de interacción y de reproducción, tanto formal como informal del conocimiento, requiere otras cosas y otras condiciones. Y me parece que uno de los puntos sobre los que te estás lanzando ahorita es ese, cómo generas una comunidad universitaria que incluso a nivel horizontal entre alumnos se, a, ¿no? se anime, se atreva a romper lo que un querido amigo de nosotros, eh, Christian Gremberg, eh, llama el pacto de semen, ¿no? Ese conjunto de, <risa> sí, de pequeñas sí, prácticas sí, sí, sí. que reproducen la impunidad entre varones. Y, y la universidad, insisto, como un espacio de reproducción del pensamiento crítico, también supone que la comunidad tenga las condiciones, digo, ellas tendrán el valor y las actitudes, pero la universidad les tiene que generar las condiciones para que se animen y ahí el simbolismo de ustedes de haber dejado, por ejemplo, el tendedero, más allá de la tensión compleja que genera sobre si eso viola o no, la presunción de inocencia, etcétera, yo creo, y es mi interpretación personal... Que es un desafío, sobre todo para los estudiantes, para decir, muchachos, aquí pueden ejercer su libertad de expresión, háganse ustedes responsables de esa. Siéntanse seguros, siéntanse valientes, pero también siéntanse responsables de lo que comuniquen, ¿no? Frente a sus otros compañeros, frente a sus otros ojos, porque quedarse callados es... Eh, es lo contrario a lo que ustedes quieren promover y hablar también es un gesto de responsabilidad frente a otras personas para que ciertas prácticas no se repitan, ¿no? Pero también los hizo discutir sobre los límites de su silencio y el valor de romperlo y yo creo, y, y esa es mi idea que esa noción del espacio universitario como un escenario, diría Ricardo Entelman, en donde también el derecho es discurso y es, es palabra, no es solo la formalidad eh, de la norma, en donde también la educación universitaria es palabra y es actitudes y son diálogos entre los compañeros, es súper importante. Y sí creo que fueron pioneros y muy al estilo de David Fernández, atrevidos ¿no? en, en defender que los estudiantes pudieran hacer ese scratch. Para quienes no tienen una idea de qué es un scratch, nada más el comercial, es una práctica sobre todo en, en los contextos de, de después de las dictaduras, en donde la gente iba y denunciaba de maneras muy informales a perpetradores de violaciones a derechos humanos, ¿no? Un poco diciendo: si los tribunales están cerrados, tenemos la denuncia social.
3: Y las mujeres lo han retomado este, en estos últimos años, sobre todo, para la denuncia en contra del acoso y la violencia. Este de género y violencia sexual.
2: Y, y simplemente quisiera saber, José Luis, cómo se vive desde tu posición esa reproducción de ese ambiente de libertad y responsabilidad para los, para los estudiantes, las presiones, fue complejo. Es, es muy complejo
1: y, y te voy a decir que es muy complejo porque estás estás, digamos, mmm, navegando contracorriente. Contracorriente, en, 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 fíjate, entre, digamos, cómo concilias tres grandes, tres grandes elementos que se me ocurren ahorita, eh, es decir, que se encuentra una universidad, una facultad de Derecho con su comunidad académica y la comunidad de alumnas y alumnos, que es el mercado. O sea, tú, tú formas gente para que entre al mercado laboral de manera exitosa y te contraten, este, te contrates bien y ganes un, 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 buen, buenos sueldos, ¿no? Pero ¿cómo entras al mercado de un mercado que tiene todavía expectativas que son muy diferentes a lo que tú estás empujando? ¿Y cómo concilia el, el ingreso a ese mercado? Que, que puedas, eh, digamos, no verte, y, y lo digo así, como un idealista que, que luego ya no tuvo herramientas para competir, que eso yo creo que todavía a nuestras alumnas y alumnos les da miedo, por eso hablo de la dificultad de la denuncia. Dos, cómo te formas con, con medios académicos, no solamente mercados mercado, sino solventes, en esa interdisciplina, en las lecturas, en la visión, la cosmovisión del derecho, en ubicar el derecho en, en su justa dimensión, pero además lo que, lo que diferencia pues, a alguien que nosotros quisiéramos formar es la posibilidad de hacer crítica sobre el derecho, no solamente aprenderse el código y no solamente aprenderse cómo llegar fácilmente a procesos formales para poder alcanzar, digamos, eficacia en ese mercado exigente. Y tres, ¿cómo empoderas a partir de los derechos humanos en esto que estás diciendo de romper el, el silencio y generar un diálogo virtuoso? Porque lo que yo he visto es que los chicos de los primeros semestres eh, y eso lo decía una vez el rector, pero bueno, lo vemos cotidianamente, empiezan con toda esta, digamos, emoción, ilusión eh, de, de búsqueda de justicia, pero creo que luego la profesión y sus requerimientos desde el propio poder, desde el propio patriarcado, desde la propia este, esta visión que estamos este, aquí como generando la crítica, los envuelve. Y entonces en, en, en envolverlos y envolverlas, pues saben que se juegan buena fa parte de su futuro, de su futuro económico y de lo que la sociedad considera como éxito. Y entonces en una sociedad tan cruzada por el clasismo, con, con un capitalismo de mercado tan fuerte, tan poco solidaria, tampoco en clave de derechos, pues finalmente lo que te gana es el éxito, porque el éxito pues te va a alejar de todo esto que estás viendo como, como, como pues la posibilidad este pues que ojalá no, no suceda de que, te, de que fracases aunque sepas cosas, porque el saber cosas y el tener el título no te granjea necesariamente este éxito profesional, sino te lo granjea asumir ciertas actitudes, más que aptitudes. Y eso es súper interesante. O sea, cómo vas viendo la, la, a veces la labor de transformación que hace quien está en el mercado, y yo me refiero a muchos empleadores o profesores y profesoras con todo respeto, pues la verdad que saben mucho de las materias, pero que hay un interés por generar esta noción gremial alejada de la sociedad para que, para que se reproduzca el éxito de ser abogado o abogada, es, es interesantísimo. Entonces ahí es donde tienes que empezar a dar la irrupción de cómo conciliar todo esto. Y el tema de género ha sido muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. Como lo está haciendo el movimiento feminista, guardadas las proporciones en el reto tremendo que le está poniendo a, 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 al, pues, no, no sé si es que exagero, al Estado mexicano, ¿no? No exageras. No exagero, al Estado mexicano. O sea, el movimiento feminista fue subestimado por este impulso patriarcal y decir, bueno, ya tenemos derechos de las mujeres. Pensé que no
0: por este presidente.
1: No, pero, pero bueno, pues es que es que ahí hay una, ahí hay una cosa interesante también en, en ese sentido, ¿no? De cómo se dice el discurso desde la huella de lo político. Y quién tiene el, la huella del poder. Entonces, claro, ya si estás cuestionando el patriarcado de esta manera en la intervención, o sea, yo creo que las intervenciones del movimiento feminista, en el tema, digamos, de la de la irrupción de la dimensión de la protesta social, una buena parte ha sido ah, caray, pues si esto era, esto era de los este de los chavos, este, no, que no que. Pero, ¿cómo las mujeres hacen
0: esto? Bueno, ese es parte del asunto. Oye, José Entonces, Luis, y. y... Ahorita hablaste de, de, del clasismo y demás, y, y yo como, el otro día me corregiste que no es exalumno no es egresado, como egresado de la, de la universidad, eh, siempre he tenido la noción, eh, en primera persona, digamos, lo viví, eh, de que el perfil del estudiante del libero es pues, de una persona, hombre o mujer, con cierto grado de privilegio social, eh, que de alguna forma por su estructura socioeconómica puede tender orgánicamente a ese clasismo o a formar esos gremios, digamos de otra forma, pues que, que es medio fresón el estudiante del Ibero. ¿Cómo concilias tú esas expectativas sociales de los muchachos y las muchachas frente a, a, a la pedagogía humanista de la universidad, a la visión que yo creo que tú le has eh, impregnado al departamento de derecho humanera y a ver al, al derecho... Eh, como un instrumento de cambio social, es decir, cómo conciliar, o mejor dicho, cómo acercar a, a alumnos y egresados eh, a, a las realidades sociales que vive el país, más allá de lo que estrictamente les pueda o no decir una profesora o un profesor en el aula. Sí, mira, yo creo que con, bueno, hay algunos esfuerzos y yo ahorita voy
1: a decir un esfuerzo grande que no es de Derecho, sino de la universidad en su conjunto de, y del de, de anterior rector, pero yo creo que con varias cosas pues empezar a, a, a tener profesores y profesoras que puedan tener esta visión y que puedan incidir de otra manera y que vean cómo la, la, la perspectiva, por eso vuelvo a la interdisciplina y y cómo poder tener, digamos, una conformación en formación de competencia, no la cátedra magistral autoritaria, porque también la cátedra magistral de yo sé todo y soy la autoridad máxima y te voy a guiar por la vida en una serie de conceptos y de ideas, pues resulta muy reforzante del autoritarismo, refuerza el autoritarismo. no Yo pienso eso, sino poder combinar con otras cosas. En segundo lugar, le hemos apostado mucho a la educación clínica. Yo sé que llegamos tarde, que la educación clínica pues, es un producto genuinamente norteamericano y luego después pasó al cono sur en, en, en las clínicas de interés público y lo que llamamos litigio estratégico. Pero lo que, lo que hemos pensado en el es que la educación clínica puede favorecer estos diálogos y, y, y acercar y traer la realidad a la universidad, o sea, no la abstracción del conocimiento, es lo que decía yo, el, el, el conocimiento autosolvente en sí mismo o el saber autosolvente en sí mismo, tú, tú estás preparado porque sabes cosas, te has leído a tales autores... Te has leído que eso está muy bien, te lees el código, te memorizas cosas y eso está muy bien, pero en función de algo. Bueno, si tú puedes hacer práctica de litigio estratégico, de litigio de interés público, de resolver problemática social a través de lo que tú haces, te puedes sentir atraído, aunque no te dediques a eso, a entender que el derecho sí puede situarse en una realidad compleja. Y yo creo que lo que hizo el rector David Fernández también es una cosa muy, muy significativa porque él eh, implementó en la universidad un programa que se llama Si Quieres Puedes, que es eh, incorporar pues al 20%, no se ha logrado, pero al 20% de la matrícula de chicos y chicas que tengan alto nivel de rendimiento, pero que tengan pues una, digamos, otra procedencia en términos sociales y que sean, eh, digamos, de procedentes de preparatorias y gente de escasos recursos, que, que puedan, digamos, inyectar esa vitalidad de traernos a la realidad plural, diversa de este país y, y entender dónde estamos parados, ¿no? Y dónde estamos paradas. Y en eso los profesores y las profesoras han sido, ha sido muy, muy, unos muy receptivos y otros muy difíciles, ¿no? Porque hay profesores que han dicho, bueno, ¿y cómo voy a trabajar con estos chavos que no tienen la calculadora, que tiene tales funciones que yo necesito para que se cumpla mi objetivo? Entonces, claro, ha sido, ha sido un reto enorme, ¿no? Y, y ese ejemplo de la calculadora, yo se, de, se, lo, se lo escuché al rector, no es, no es, no es mío. Pero, pero ese, ese programa, si quieres, puedes, yo creo que ha sido disruptivo en el sentido de que la Ibero deje de posicionarse desde esa burbuja y de ser percibida, no solamente ser percibida como una burbuja de clase, sino que deje de ser una burbuja de clase. Y entonces, en, 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 ese, en, ese, en ese contexto, pues lo que hemos dicho desde todos lados, ¿no? se ha dicho mucho desde el movimiento feminista, eh, no necesariamente dejas el privilegio, pero hay que reconocer el privilegio y hay que utilizar y emplear el privilegio para poder eh, redefinirlo y, 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 y bajarte un poco ¿no? aplausos pues eso que eso
0: José, no es fácil, José Luis para ¿eh?
2: director del departamento ah, ya es
0: oye usualmente en Derecho Remix eh, hacemos casi siempre rondas de recomendaciones eh, y, y en este caso más allá de si quieres eh, dejarnos alguna reflexión final sobre el papel del Ibero en la sociedad mexicana ¿Pero qué, 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 qué le recomendarías a nuestros escuchas? Puede ser un libro, una serie de televisión, una película, algún juego de baloncesto que te haya emocionado de los 80 no lo sé.
1: Eh. <risa> ah, pues mira, se puede recomendar así cosas. Mira, bueno, yo, quieras, claro. ¿Sí? este, yo yo recomendaría pues, que lean Patria, esa novela de Aramburu sobre el tema del del, del, del pues de ETA y, y, y cómo puede convivir en una sociedad como la española, digamos, cómo rompe y fractura a las familias, una violencia no resuelta. Yo creo que esa es una, una novela que yo recomendaría muchísimo, y, y bueno, pues yo le sigo apostando. Yo siempre dejo este, la lectura de Duncan Kennedy, ¿no? Esta, esta lectura.
2: Este, la educación pues, como preparación ¿no? para la
1: jerarquía. Para, para la jerarquía, que es una lectura de 1986 y que yo se las he dejado siempre a mis alumnos y alumnas en, 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 durante mucho, mucho tiempo pero que redefine del derecho norteamericano hacia dónde tendríamos que ir. Yo creo que esa es una esa es una buena, son un par de buenas, de buenas lecturas y, y eso. Y, y quizá, pues no sé lo de, lo de cómo pensar el derecho, pues yo creo que si ahora estamos, fíjense que yo creo que estamos en una tensión muy fuerte porque, de, de Voy a decirlo, pues así es así lo percibo, de venir del derecho este rígido, de, 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 de jerárquico, de la guerra, de las fuentes, del derecho, de, 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 de toda esta parte más técnica, más, más formal que, que costaba. Ahora hay una especie de denostación de lo jurídico. Yo sé que desde muchos ámbitos de lo público hay una denostación de lo jurídico, entonces hay un miedo de que el derecho se vacíe, ¿no? Este, pero yo pienso que yo, a nosotros nos toca redefinir el, el, el sentido del justo medio no eh, y, y, y pensar que sí puede ser un ordenador de lo social, eso lo repite eh, el, el José Ramón Cosío siempre, pero que también puede eh, favorecer formas o permitir formas de, de emancipación y formas de movilización social. Desde el derecho se puede, ¿no? Ese, es, ese, ese yo creo que sería el mensaje que, que, que yo daría para los retos de la formación jurídica. Es, no, no está sencillo, ¿eh? pero yo creo que es ahorita vitalmente importante, porque ahorita desde muchos ámbitos públicos, sobre todo, se cuestiona el derecho y hay cuestionamientos que son pertinentes. Entonces, o el derecho se reforma y reivindica su papel crucial en medio de la sociedad o se torna un instrumento una vez más de cierto conservadurismo que yo ya no quisiera que regresara. pues Muy
2: bien, ahí está. Ahí está. Me mosqueó, me mosqueó la recomendación. No te mosquees, manito. No, pero. No, sí, hay otro, no, hay otra, no, le,
3: no le copie. No le copie. <ríe> hay otra, hay otra
2: lectura muy bonita de otro autor que estoy seguro, porque se lo he escuchado a José Luis, que, que conoce y respeta, de Boaventura de Sousa Santos. Sí, claro, que se bueno, llama eso también. Educación para otro mundo posible. También es, sí, un, sí, también es un texto mucho más extenso que el de que el de Duncan Kennedy, que es cortito, sí, y sí, sí. el clásico de, del cine de Estados Unidos de los 70's, Paper Chase, que después, sí, claro. de, que después la película tuvo una serie y es la relación de un estudiante con un profesor de, que es muy estricto y muy vertical y, y muy... Eh, Así disciplinante, y el estudiante que es un poquito más carismático, que de hecho es de escasos recursos, que llega rompiendo todas las posibilidades de triunfo, etcétera, eh, terminan eh, teniendo ahí una buena relación y hasta terminan dando con la hija del de, <ríe> el profesor. Es súper interesante. Paper Chase, película y después fue. Ah, serie. pues excelente. Hay que, hay que, hay que, hay que escucharlas.
3: Nada más porque son. Bueno, no nada más por eso, sino más bien porque son este, egresadas de, de la Ibero y además eh, trabajan, bueno ya Erendira no trabaja ahí, pero Claudia sí, ya lo había recomendado en Derecho Remix, pero ahorita queda perfecto No son Micro Machismos Cotidianos, un libro de Claudia de la Garza y Erendira de Herbés, que habla sobre el machismo el patriarcado, y muchos de los ejemplos además están inspirados en la propia universidad
0: Muy bien, yo recomiendo dos, dos, dos libros, bueno, un libro y un cuento. El libro ya lo he recomendado muchas veces aquí en Derecho Remix, pero creo que queda a tono hacerlo de nuevo. Es Yo acuso de Emil Solá, eh, del famoso caso Dreyfus, en la guerra franco-prusiana, de por ahí de 1870. Y un cuentito bellísimo, no tiene nada que ver con Derecho, sino tiene que ver con la naturaleza humana de Juan José Arreola, en confabulario. Se llama El prodigioso miligramo. Y cómo es que... que de la forma en la que entendemos la realidad sobre todo a, a nivel espiritual puede modificar nuestras estructuras sociales pues sería eso mi querido José Luis te agradecemos enormemente eh, tu tiempo, tu espacio, tus reflexiones a todas, fue un placer un
3: saludo al bebé que se oye en sí, el fondo Sí, se
1: oye en el fondo verdad, Lázaro es como el, Lázaro como, como, como fondo Lázaro participando
3: Claro.
1: Estuvo sí. refutando
2: muchas de y, tus argumentaciones, y, y si anomate, eh. No está... me digas que
1: estás no siendo autoritario porque te conozco.
0: Uh. Me obligas a comer brócoli. Así ya es, no quiero papillas. Es,
1: eso... Ay, sí va a estar lo mero bueno.
2: Exacto. Muy bien. Educando para la disidencia con José Luis Caballero. Pues esto fue.
3: De